0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。我在一辈子也没有向谁学过什么东西，主要是向书本学习，看书。下午，朋友突然告诉我，黄永玉去世了，言下之意是，这是一个热点。作为读书节目，你需要做点什么？做点什么呢？人们在接受一个突然的消息时，其实是有一点懵的。仔细回忆，好像在九十岁《黄永玉全集》出版之后，就鲜少听到他的消息，除了几本书的出版，他几乎不再露面，不再接受采访。就像当年我采访他时他说的那般。要好好写自己的自传体小说。黄永玉，一九二四年出生在湖南省常德县，祖籍是湖南凤凰，土家族人，中国国家画院院士，中央美术学院教授，曾任中央美院版画系主任，中国美术家协会副主席，实现当代中国文化界具有重大影响力的艺术家。黄老这一生曾做过磁场工人。小学教员，报社美术编辑，写过剧本，后来在美术学院任教，历任中国美术家协会理事、副主席。他在战乱年代自学成才，以木刻起家，拓展至漫画、油画、国画、雕塑、工艺设计等，在中国当代美术界具有重要地位。一生虽不顺遂，处事态度却洒脱旷达。年少时离开家乡，去厦门集美学校求学，开始了一个人的漂泊。那个时候正值抗战全面爆发，他靠捡拾路边残剩度日，在闽东南流浪，用脚走过千里万里。他三次从日本人的炸弹下捡回性命，也曾为了生存和一船舱尸体同行，险些被抓壮丁。黄永玉说：“活得这么老。”常常为这些回忆所苦，他的这一生跟时代和历史紧紧缠绕。虽然以木刻和绘画赢得了巨大声誉，但他却将文学视为自己最清新的行当。我记得， 2013年夏天，在北京万和堂，他的家，十几条狗和那幅巨型的画，这些画面从下午到晚上。一直在我的脑海里盘旋。我是何其有幸和他面对面过，虽然和他面对面的不止我一个记者。我是何其有幸能够走进他的家，看看到底是什么样的环境能够画出这样的话，写出那样的文字。什么样的环境才能和这么有意思的老头相得益彰？是的，黄永玉的后几十年是住在北京宋庄的家万和堂内。当时，宋庄的三轮车师傅都知道，门口有个亭子的大院子就是黄永玉的家。那个小凉亭也被命名为“侃亭”，因为黄永玉爱摆龙门阵，是一位聊天侃大山的高手。有时候，他可以连续讲上好几个笑话。他曾经关于他自己、关于万和堂也有一段有趣的自述。他说：“余年过七十，称雄板匠。”撒恶罢腰，双眼茫茫，早就歇手，喊号吹哨，顶书过河，气力既衰，自觉下台，残年已到，板烟咽茶不断，不咳嗽，不失眠数十年。是但多加蒜辣汁、猪大肠、猪脚，奶带板筋汁、牛肉、羊货，苦瓜、蕨菜、浏阳豆豉，加猪油渣炒青辣子，豆腐干、梅豆豉、水豆豉，无一不爱。爱喝酒、交朋友，爱摆龙门阵，爱本地戏，爱好音乐、好书，讨厌诗礼放肆老少，尤其讨厌油皮闲脸登门求画者。逢此辈，必带其到险峻乱木山上乱爬，使其累成孙子，口吐白沫，说不成话，直至狼狈逃窜，不见踪影。不喝酒，不听卡拉 OK， 不打麻将及各类纸牌，不喜欢向屋内及窗外扔垃圾、吐痰。此物亦不让人拍电影及旅游参观。在之前我分享黄永玉的文学航道那本书的时候，说过我当时去万和堂的景象。那是2013年7月，湖南美术出版社推出黄永玉全集，作为献给黄永玉先生九十华诞的贺礼。当时的首发式是在北京贵宾楼举行，当时湖南电台被邀请去做了现场直播。我就是当时现场直播的主持人，可以说是见证了那场让人印象深刻的发布室。而在发布室之前的一天，我也有幸受邀去了黄永玉在北京郊区的家——万和堂。黄永玉有十几只狗，且都是身形颇大的那种狗，门口一有动静就激动的吠叫。我当时一进门就被吓到了，一下子窜出去老远。但是，对着我们这些人凶神恶煞的狗群，在黄永玉面前就如温顺的绵羊，一群狗围着他转。他的儿子黄黑蛮先生带我们转了一下万荷堂。那时荷花正盛开，能看出万荷的气势和规模。那年黄永玉已经九十了，每天的安排非常规律，上午坚持作画，下午坚持写小说。一个字一个字手写的小说，写那本自传体的长篇《无愁河的浪荡汉子》。他画画可不是站在案前俯身作画，而是站在起重机上画。我们进去时，那幅未完成的画有六七米宽，有五六米高，整整铺了一面墙。他写小说也不是随便写写凑点字数。吴仇河的浪荡汉子完成的第一部《朱雀城》有84万字。其实，吴仇河的浪荡汉子是黄永玉上世纪40年代就动笔的小说，历经动荡的岁月，几次停笔，到他80多岁才得以续写。2013年完成第一部《吴仇河的浪荡汉子》，《朱雀城》，描写的是黄永玉童年生活过的故乡的风貌，很多人都爱惨了这本书。有人说，黄老经历了漫漫一生之后，全无苍苍苍老，反而生发出赤子般的童真，令人赞叹。在过去十年，每天坚持写作，实在是个体力活，可是他却乐在其中。在许多场合，他不止一次的说过，文学在我的生活里是排在第一的。他谈过自己的创作体会。文学让我得到了很多的自由。的确，黄永玉虽然以艺术家著称，但是他和文学的渊源颇深，关系密切，并且在小说、散文、杂文、诗歌等不同文学题材方面均有突出的成就。只不过，黑化猫头鹰、满堂荷花、一枚猴票、一个酒鬼瓶，这些都太为人熟知。文学家黄永玉的另一番风景。则不免有些委屈的被遮掩了。我有幸得到了一部黄永玉先生亲笔签名的《无愁河的浪荡汉子》，朱雀城，读了一个月才读完，读完就不愿意翻开了。说实话，有点被吓到了。虽然我不能说我阅书无数，但也从不妄自菲薄，还是看过不少好书的。可是黄永玉的书好得有点惊人。他的体力之大，并不影响他的谋篇布局；他的布局之精妙，也并不能掩盖他的文笔词藻之精准。可他的文学造诣又不止于此。他讲故事的能力特别强，把书中他本人的原型张旭子描写的鬼灵精怪，里面的小幽默、小玩笑让人捧腹不已。我真的是一边笑一边感慨着看完第一部《朱雀城》的。有人说黄老的行文风格爽利有趣，读下来味道十足。有人说还没读完，舍不得读完。前几年我看到书店里有卖吴仇河的《浪荡汉子》的第二部《八年》，就买回家了。这本书分上下两册，每本书都是厚厚的，上下加起来共一百三十万字。而这次我至今没读，因为《朱雀城》的优秀。面对第二部，内心总有某种朝圣的心态，总觉得不敢轻易去读。或许我也在等待某一个时机。2021年，人民文学出版社推出了吴仇和的《浪荡汉子》第三部《走读》，共四十八万字。这便是黄老这十年的成果，同时也是他一生的回望。虽然最开始黄老就说要写三部。但他的人生自传真的写完了吗？因为我还没有看《走读》，所以在这里画一个问号。说到这里，我想大家应该也明白了：黄永玉把人生的最后时光用来回顾了一生，用文学的方式进行了自我剖白。无愁河的浪荡汉子是以黄永玉的故乡和小时候的人生经历为创作原型，从故乡出来，最终还是要回到故乡。黄永玉曾说：“文学上，我依靠永不枯竭的古老的故乡思维。”那这部《无愁河的浪荡汉子》是他依靠故乡思维的最好证明。这是一部浓墨重彩的历史生活长卷，一幅多民族文化交融的边城风俗图画，可以说是极其生动细致地刻画了上个世纪二三十年代作为湘西地区政治、经济、文化、军事中心的朱雀城。他的社会组成的各个侧面，他所经历的重要历史事件，生活在其间的形形色色的人物，种种欢乐与悲苦，构成了一座古城的勃勃生机。很多人说起黄永玉，首先觉得他是一个画家，是一个鬼才画家。鼎鼎有名的作家沈从文是他的表叔。不知道是湘西那片土地的特别滋养，还是别的什么原因，黄永玉和他的表叔一样，也有着不俗的文学造诣。他同是一个诗人，一个有着惊人创造力的作家。他的画好，画旁边的提拔同样好，虽然只是只言片语，虽然有些是灵感凸现写的文章和诗，但他的文字幽默中带有讽刺，讽刺中又带有极大的真诚。他说：“活得有趣，才不会老去。”他曾经说过：“日子就是平平常常，不能一天到晚都是意义。在一起而没有明确的目的，那是很舒服写意的事情。认认真真的做一种事业，然后凭自己的兴趣读世上一切有趣的书。明确的爱，直接的厌恶，真诚的喜欢，站在太阳下坦荡，大声无愧地称赞自己。”曾经我分享过他的一本文集，是纪念老朋友、老艺术家的《比我老的老头》。这本书中记录了他年轻时和很多前辈相处的细节和珍贵友谊，等于说是一个有意思的人在成为老头的年纪，带我们认识了一群有意思的老头。他曾经说：“年轻人容易错过老人，每个老人家都有可亲可敬的东西。”有时间应该多跟他们接近，能得到很多教益。黄永玉的文学其实是从故乡开始的。他说：“我爱好文学，可能是祖上都是读书人的缘故。”他感恩蔡元培当时倡导的美育教育方针，给小孩子一个宽容开放的空间。他也认为当时去福建集美中学读书的时光，让他通过丰富的藏书，打开了认识新世界的眼睛。但是。他也说，有幸沈从文是我的表叔，他给了我文人的良心；有幸认识聂绀奴先生，他给了我文学的钥匙。一路看书，一路背着书逃难，度过八年抗战。我懂得人生险恶厉害，什么时候讲话，什么时候哑巴，肚子里清楚明白。也懂得为恶者读书更恶，书跟善恶两边都是朋友。出了事。谁也救不了谁。我一生读和写都没有什么意义，只是为了兴趣。能活到今天，是我命好。时间进入上个世纪九十年代以后，迈过古稀门槛的黄永玉，因为和他年龄毫不搭调的少年感和潇洒不羁，成为当时那个飞奔向前、生气勃勃的社会的文艺宠儿。那个时候。写他的新闻大多不是正面的。他在年过五十之后考了驾照，上个世纪八十年代有了属于自己的第一辆汽车，一辆日本原装的尼桑小跑车，这也是北京的第一辆私家车。然后他不停的买车，奔驰、保时捷、宝马、法拉利、路虎。两千年建好了万和堂之后，他心血来潮的从德国买了一架马车，有时候自己驾着马车在万和堂外面的公路上玩。2007年， 83岁的他登上了《时尚先生》的杂志封面，叼着烟斗的样子充满雅痞的气息。也因为此，高调、物质、排场这样的议论在他身上从未消失过。但是他说，无所谓别人怎么评价，一点关系都没有，这是小事情，没什么。人家要讲的事情多了，讲久了就不讲了。我老师举例，人生就像跑一场万米比赛，跑的过程可能姿势并不好看，不会像跑一百米那样动作那么潇洒有力。万米赛，最重要的是什么？是完成。快一点当然更好。跑的过程，有人说你动作难看，那跑远点听不见就好。你停下来跟他说，我动作怎么难看了？不是很漂亮吗？那你不成傻子了吗？这，就是黄永玉的智慧。我想，文学也好，画作也罢，都是黄永玉留给我们宝贵的精神财富。而他这一生的通透豁达的人生态度，更是能够指引我们把日子变得有趣的生活哲学。这位从湘西边陲乌筹河畔走出的浪荡汉子，这一生留下的丹青妙笔。锦绣文章和他的人生际遇、精神世界，就像一杯醇酒，散发着令人沉醉的魅力；而他，更像一个谜，蕴藏着引人入胜的玄机和奥秘。好了，我是云如，声音图书馆，我们下期再见。